1: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Viajera? Un saludo desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa, responsable de las redes sociales de Donosti City y que está encantado una temporada más de seguir aquí en Radio Viajera contando cosas que entiendo puedan ser importantes, útiles para todos nuestros oyentes y seguidores en las diferentes redes sociales de esta hermosísima tierra que en el momento de hacer este podcast está ya casi terminando el verano, como corresponde a un lunes en el que ha vuelto la actividad escolar y en el que ya pues muchos de vosotros, entiendo, estaréis trabajando. Ha sido un verano intensísimo, precioso. La verdad es que San Sebastián y todo sus alrededores, toda esta maravillosa tierra cada vez está más de moda y se ha notado muchísimo en el turismo que hemos tenido y actividades eh, pues prácticamente a diario y a cada hora, hemos disfrutado muchísimo de todo, lo habéis podido ver reflejado en nuestro blog dorosticity.org a través de reportajes y sobre todo grandes galerías fotográficas de todos nuestros amigos seguidores y colaboradores el festival de cine de San Sebastián está a puntito a puntito ya de caer pero es que antes hemos tenido el festival de jazz, un gran evento musical otro como la propia quincena musical con actividades a diario nos pasó ya la semana grande, la rememoración del 31 de agosto, la Euskal Haya, que acaban de terminar, en fin, que la verdad es que no hemos parado todo el verano y este tipo de cosas es lo que os intentamos transmitir a través de estos podcasts de radio. De Donosti al cielo, aquí en Radio Viajera. Hoy, sin embargo, vamos a huir un poco de lo que son estas actividades festivas, este tumulto que también, hay que decirlo, hemos tenido por momentos en San Sebastián. Eh, vamos a hablaros de un personaje guipuzcoano histórico al que quizás después de mucho tiempo se le empieza a reconocer, entiendo que como se merece. Se trata de Juan Sebastián Elcano, el primer hombre que circunnavegó el globo terráqueo. No era esa la idea inicial, fue una expedición en principio liderada por Magallanes, pero que en mitad de recorrido perdió la vida. Eh... 17 marinos más llegaron a completar toda esta increíble ruta al mando, ahí sí... ...de Juan Sebastián Elcano y la Nao Victoria. ¿Por qué ha estado tan en el olvido? ¿Por qué se le ha reconocido más bien poco incluso en nuestra propia tierra? Pues vamos a estar enseguida en el Museo Naval de San Sebastián... ...con su director, Xavier Alberdi... ...que es un hombre que sabe mucho sobre la historia de Juan Sebastián Elcano... ...y nos va a contar eh, todos esos entresijos de la expedición qué pasó durante el recorrido y sobre todo porque se le ha valorado tan poco. Pero antes nos vamos a marchar hasta los mismos estudios eh, donde se ha realizado una película de animación que quiero creer pueda ser un rotundo éxito. La historia en dibujos animados de eh, Juan Sebastián Elcano y de Fernando Magallanes, el portugués que también en principio era quien lideraba como digo esa expedición. Así que sin más nos vamos a marchar hasta los propios estudios de de grabación de esta importante película The Bullitton, y después nos iremos hasta el Museo Naval de San Sebastián para hablar con Xavier Alberdi de esta figura a la que ya se le empieza a reconocer bastante más que no hace mucho tiempo espero que disfrutéis la aventura más de todos los tiempos
2: Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
1: Bueno, pues evidentemente os voy a hablar ahora de la película de animación El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. Un tema muy, muy bonito que ya hemos tocado en bastantes ocasiones en nuestro blog, en City que a mí, sinceramente, me emociona. ...y que yo siempre echaba en falta pues que no hubiera más libros al respecto... ...películas, en este caso de animación... Eh, ...mejor todavía, porque encima va dirigida mayormente al público infantil... ...o sea que estaríamos hablando ya de temas eh, didácticos... ...la primera vuelta al mundo, una gesta sin ninguna duda... ...que al margen de cuestiones políticas que desgraciadamente todavía hay... ...es evidente que alguien la dio enterita y el, el responsable el marino responsable de esa expedición fue Juan Sebastián Elcano eh, que nació en Guetaria un pueblo coqueto, precioso del que ya hemos hablado también muchas veces en estos podcasts de Radio Viajera y en nuestro propio eh, blog así que hoy estoy en el estudio donde se ha realizado esta, creo que gran película, muy bonita y que no tiene que faltar en, eh, en, pues entre las películas ya favoritas de nuestros seguidores, Ángel Alonso el director, muy buenas
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: En primer lugar, enhorabuena pues Por hacer un tema que sinceramente yo echaba en falta Incluso en nuestra tierra Que se divulgara tampoco Y que estuviera siempre ahí como aparcado eh, Pues
0: gracias por un lado Y por otro lado, coincido contigo eh, Nosotros también echábamos en falta Que de alguna manera se, se pudiera hablar sobre el Cano Un marinero vasco en Del que realmente nos hemos dado cuenta Que se desconoce muchísimo Fuera de aquí más allá de lo que es una placa de una calle, la gente no sabe quién ha sido el canon y lo que ha hecho. Y ni te cuento cuando te vas al extranjero. Ya incluso nos han llegado a decir que nos hemos inventado el
2: personaje.
1: Ah. No, es que independientemente de temas políticos que no vamos a entrar, eh, es evidente que se dio la vuelta al mundo en unas condiciones lamentables, tres años con problemas internos en la propia expedición, eh, sin comida, llegaron a Lucas de Barrameda de la forma que llegan. Eh, esto, eh, ¿cómo se traslada un tema importante que merecería un libro a una película de animación?
0: ...pues un viaje de tres años y pico... ...la verdad es que es complicado comprimirlo... ...para hacer una película de 90 minutos... ...¿cómo se traslada? ...a ver, hay que tener en cuenta primero... ...el tipo de producto que hacemos nosotros... ...no hacemos documentales históricos... ...ni nada parecido... ...hacemos cine de ficción en animación... ...orientados a la familia... ...es cine familiar... ...entonces nuestra idea era... ...pues eh, usar nuestros recursos... ...y nuestra forma de contar las historias... ...para contar la vuelta al mundo... ...y, y en este caso... Eh, ...como has dicho... La vuelta al mundo participada prácticamente por el Cano, que fue el que dio y el responsable de que de decidir de dar la vuelta al mundo, y también la de Magallanes, que fue el que inició la, la travesía. Uh -huh.
1: eh, la idea sale de vosotros. Ahora vamos a hablar de vuestra empresa, de dibulitón que habéis hecho. No sé si he hecho bien o sí, dibulitón. Sí. dibulitón. <risa> Eh, ¿La idea parte de vosotros o es un encargo, alguna idea que captáis por ahí del horizonte elcano cano Ahora que con el 500 aniversario se han mezclado las dos cosas, ¿cómo ha sido todo?
0: No, la idea partió de nosotros y ah. sí, partió hace <ríe> prácticamente 20 años ah. Lo que ocurre es que en aquel momento es una historia tan grande, tan grande Que, que no nos atrevíamos a, ni, ni a planteárnosla, a hacerla Hicimos unas pruebas, pero nos pareció que no era el momento En esos 20 años ha cambiado tanto la tecnología que afortunadamente ahora sí hemos podido enfrentarnos a una historia tan compleja como esta. Y sobre todo, eh, nosotros siempre, por ejemplo, hemos evitado hacer animación sobre el mar, que es algo muy complicado de hacer, son cálculos matemáticos y cosas muy abstractas. Y en este caso, el mar era tan importante como cualquier otro personaje, con lo cual eh, hemos tenido que echarnos... Casi casi a lo loco, eh, intentar tirar para adelante y enfrentarnos a, pues, a cosas como el mar que nos daba mucho miedo, pero pues, afortunadamente creo que en pantalla se ve que lo hemos podido hacer.
1: Siendo película de animación no tiene que ser fácil, ¿no? El contar una historia en la que se quiera o no, hay unas condiciones lamentables de navegación, hay muertes, hay traiciones, ruedan cabezas, eso de cara al público infantil... Tiene que ser más comedido y hacer una figura de un hombre incluso galán que se enamora también, ¿no?
0: eso puede hacer incluso que tu película de animación nunca se estrene porque al final tiene que pasar una calificación y si tú por ejemplo en, en, en esta historia que en realidad es un dramón pues eh, ocurrieron hechos muy 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 oscuros no desde bueno hubo un motín hubo de, decapitaciones de huellos hubo gente que murió por enfermedad eh, hubo gente que murió de hambre o que murió en las mazmorras de cabo verde por ejemplo y, y claro todo eso a ver, no es el tipo de historia que nosotros queremos contar. Nosotros, de alguna manera, queríamos plasmar la parte que nos parecía más atractiva, más, más luminosa. No se trataba de hacer una peli de terror, que es que podía hacerse perfectamente una película de terror, sino, de alguna manera, poder contar la historia desde el punto de vista de un cine familiar. Uh -huh.
1: ¿Y qué captación creéis que ha tenido? Porque se ha estrenado hace poco, aunque el peligro que tienen los podcasts, lo recalco siempre, es que igual por internet os escuchan dentro de un año dentro de dos. Eh, lo mismo, hay veces estoy hablando del ya al día y digo que hace un día espectacular en la playa de la Zurriola y nos están escuchando en febrero imagínate la, la pinta que puede tener. Pero bueno, lo importante es que habéis presentado la película y qué captación ha tenido y qué recorrido crees que puede tener.
0: Bueno, la verdad es que eh, en principio la aceptación ha sido muy buena, eh, la echamos en Málaga, la echamos en Madrid, la echamos en Sevilla, antes de estrenarla en las salas. Y yo salí muy contento Porque había, había chavales jóvenes Que son un público muy difícil Y realmente la película les gustó eh, Luego ha ido a las salas Estamos en una fecha complicada La gente ahora mismo decide ¿Me voy a la playa o me voy al cine? Pues es una pregunta que lamentablemente es inevitable Y luego también es cierto Que estamos en un momento en el que hay una Saturación de producciones muy muy grandes De producciones muy fuertes americanas Con las cuales es muy difícil competir Hay que tener en cuenta que nuestra película tiene un millón y medio de presupuesto, yeah. que parece mucho dinero, pero es que cualquiera de las otras que te digo que están en pantalla pues tienen del orden de 150 millones o, o 200. Uf. Entonces eh, es, una, es es como querer jugar un partido de fútbol eh, para que nos entendamos por un símil de un equipo regional en la yeah. Champions. no yeah. Yeah. Es complicado. Entonces Oye. esperemos que aguante. Está por la segunda semana ahora mismo en, en cartelera pero es muy duro, sinceramente
1: Bueno, ¿y cómo se hace? Porque yo no soy de Walt Disney De cuando era crío, claro, antes se pintaba a mano Bueno, yo también, eh, todavía soy de papel y boli eh, ya, ya en cuestiones de ordenador, eh, ya va todo por ordenador Ya, nos, ya no dibujáis en, en papel o no sé
0: hay una parte inicial Que se sigue haciendo Igual que siempre ¿Sí? En un papel sí, sí Los diseños Se hacen en un papel El storyboard Que es como Si fuera un cómic Se hace en un papel eh, Hay muchas partes Que se siguen haciendo De forma tradicional Pero es cierto Que lo que es la producción Ya no Se hace por ordenador Pero es que la gente Piensa que hacer por ordenador Es que hay un botón Que te dice Que se mueva Y se mueve Y no es así Detrás de un ordenador hay una persona que es un artista igual que antes, solo que lo que ha cambiado es la herramienta. Eh, sigue habiendo un lápiz, pero ahora es electrónico. Eh, sigue habiendo eh, un montón de, de trabajo artístico, pero ahora es digital. Uh -huh. Simplemente ha cambiado el medio, pero realmente la gente que, que participa en la película sigue siendo indispensable. No hay nada que haga nada solo.
1: ¿Y por qué decías que lo del mar era, era difícil simular?
0: Mira, para entendernos bien, si tú le das a un animador eh, un personaje, ese personaje tiene un esqueleto, entonces el animador mueve el esqueleto. Al mover el esqueleto, pues eso mueve su piel, mueve su ropa, mueve su pelo, y es algo que puedes hacer de forma intuitiva, controlable. O sea, si tú quieres levantarle el brazo, coges el esqueleto, le levantas el brazo y ya está. Pero el mar es Dinámica de fluidos, que ya la, la propia palabra ya como que te echa un poco para atrás, son cálculos matemáticos, son casi prueba y error, y es eh, intentar hacer muchas veces que el agua funcione como tú quieres hasta que lo consigues, no es lo mismo un agua calmada que una tempestad con olas gigantes... No es lo mismo un agua que termina en una orilla de, de una playa en la arena que una, un agua que choca contra un barco, ¿no? Que se rompe y estalla. Entonces, todo eso, es, la verdad, es que es lo complicado. Eh, conseguir el realismo necesario al que estamos acostumbrados y además, sobre algo que realmente, te digo sinceramente, es muy abstracto a la hora de, de, de hacerlo, porque, porque ves parámetros y cosas raras que no son algo que, que, que tú puedes intuir fácilmente cómo va a acabar.
1: ¿Y cuánto tiempo os ha llevado a hacer la película desde que la empezáis, en su proyecto, ya con el ordenador? Y bueno, ya, ya está acabada, incluso con las voces puestas y tal.
0: Si dejamos aparte que el guión se hizo, la primera versión del guión se hizo hace casi 20 años, como te he dicho. Eh, esto ha sido como la travesía de, de la Vuelta al Mundo Hemos estado más de tres años con ello Estar tres años metido con el mismo proyecto La verdad es que es agotador eh, te, te desgasta mucho Y al final eh, no acabas de ver nunca el final Y parece que nunca vas a llegar a Puerto Pero afortunadamente eh, sigues dándole fuerte Y llegas a Puerto Y bueno, hemos llegado Y yo estoy bastante, bastante satisfecho con el resultado
1: Bueno, y como Dipulitón ya lleváis eh, Dices 20 años como tal, ¿no? Uh -huh. No, llevamos treinta y tantos años. La eh, la treinta, es que, ¿eh? O sea, ya, ya se hacían cosas hace treinta años por, por ordenador no, de animación,
0: ¿no? No, porque nosotros en principio éramos eh, un estudio de animación tradicional, de los que dibujaban con un lápiz sobre un papel. Vale. Y hemos sido así durante un montón de tiempo, hemos hecho servicios para todo el mundo mm. Y durante nuestra primera etapa prácticamente nos dedicamos a hacer servicios, o sea, películas para otros, partes de películas para otros a base de dibujar. Pero es cierto que la tecnología cambió y lo que parecía que iba a ser un cambio que iba a llevar mucho tiempo fue radical. Casi en cuestión de uno o dos años prácticamente se dejó de dibujar y se pasó al medio digital. Tiene muchas ventajas, tiene más control... Eh, la gente piensa que es menos artístico No es verdad Es igual de artístico Lo que pasa es que la herramienta es distinta Como digo
1: uh -huh. Y alguna película así que tengáis conocida también Pero he visto muchos carteles ahora En lo que subía aquí al despacho
0: Pues ahora mismo estamos haciendo una coproducción Con Rusia Con Polonia eh, que se llama Yoko que está en Televisión Española y está en distintos, distintos medios y, y prácticamente eh, quizás lo que más reciente puede tener la gente porque hemos hecho igual 10 o 12 películas propias y, y bueno, hemos participado en muchísimas más, o sea, cuando digo propias, a veces son coproducciones en las que hacemos una parte, otras veces son encargos, que no son nuestros sino que es otra, otra productora que viene y nos la encarga, realmente pues son muchos años y hemos hecho un poco de todo.
1: No, se tiene que ser fascinante este mundo. Si no te importa, ponme otra vez el, el audio y, y así despedimos. ¿eh? Joder, es que ver, ver las imágenes, la verdad sí es muy bonito. ¿eh? Yo momento pronto, ver la película. Invito a nuestros seguidores. Voy a poner, gracias Ángel. ¿eh? Muchas gracias a ti. Un viaje sin retorno a lo desconocido. El
2: Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo.
1: Bueno, esto en cuanto a la película de animación, que no deja de ser una cosita pues más de cara al público infantil, para que empiecen empiecen, digo, eh, a entender quién fue Juan Sebastián Elcano y eh, semejante aventura que hoy en día no sé con qué sería comparable. Pero ahora estoy en el Museo Naval de San Sebastián, por cierto, renovado, precioso. Eh. Quienes no lo conozcáis, porque nos estáis escuchando a través de internet y tengáis idea de venir a ...visitar San Sebastián... ...pues deciros que está en el coquetísimo puerto... ...en ese paseo que muchos de vosotros habréis dado hasta el acuarium... ...subido las escaleras para entrar en el paseo nuevo... ...o si venís del lado contrario de la zona de la escultura de Oteiza... ...pues tendríais que bajar las escaleras, dejar el acuarium a la derecha... ...y seguir en el paseo del puerto... ...pues nada, justito enseguida a la izquierda veréis un edificio blanco... ...que está totalmente renovado y que por dentro es una pasada... ...aprovecho para matar varios pájaros de un tiro... ...el director del Museo Naval... ...es Javier Alberdi... ...muy buenas Javier... ...muy buenas... que ...estábamos hablando del Cano... ...que es a lo que he venido hoy aquí... ...pero ya viendo que estamos dentro del Museo Naval... ...le habéis dado una vuelta importante... ¿eh? ...sí, hemos, eh, hemos renovado el
2: edificio... ...realmente lo necesitaba... Eh, ...tenía problemas de accesibilidad... ...eso fue de alguna manera el, el desencadenante... ¿no? De, de, ...de las obras... ...pero eso ha permitido también optimizar las salas... Eh, ...y realmente pues ha ganado mucho en espacio... ...mucho en espacio expositivo... Y tiene otro aire, otro aire. Eh, tiene más eh, es, eh, vistas al exterior, vistas que antes estaban cerradas. Realmente, bueno, es un edificio que ha ganado mucho
1: con la obra. Uh -huh. Igual el podcast se escucha dentro de un año o se escucha en invierno, pero ahora mismo, en el momento de, de hacer la, la grabación, estamos en la parte más alta del edificio, con estas vistas a la Bahía de la Concha, que, bueno, para los visitantes y para quienes nos escuchen desde fuera. Pues sería volver a repetir lo mismo, pero es que fíjate que ha salido día limpio y qué vistas tenéis aquí. ¿eh?
2: La verdad que son envidiables, estamos aquí en la milla de oro, aquí de San Sebastián.
1: Bueno, como para que no te guste el tema del mar, ¿eh? y estábamos hablando de Juan Sebastián, el cano, ¿eh? ¿por qué ha estado tan olvidado siempre? Que es algo que me ha llamado la atención.
2: Sí, hay motivos históricos eh, que han motivado eh, ese olvido, ¿no? ese hecho, eh, bueno, ese, ese arrinconamiento eh, del cano eh, de los libros. ¿no? Eh, bueno, por una parte... Eh, Pigafetta, que es eh, quien va a publicar la primera descripción de, de La Vuelta al Mundo. Llegamos sí, un poco el periodista que llevó la expedición, ¿no? Eso es, sí. Hay, hay, hay varios relatos de, del viaje, pero de esos relatos, el único que se publicó en el siglo XVI, nada más llegar eh, de Dar la Vuelta al Mundo, va a ser la versión de, de Pigafetta. Una versión muy eh, tergiversada, eh, no por el propio Pigafetta, sino por por motivos políticos, geopolíticos de la época, porque ese texto, ese texto de Pigafetta anduvo eh, en manos del rey de Francia, en manos del papa, estuvo en, en, en varias cancillerías europeas y realmente al final lo que llegó a la imprenta, no sabemos si es la versión propia de, del, del propio Pigafetta o es una, una eh, adecuación eh, con intereses políticos. La realidad es que en esa, en esa versión, esa versión eh, que se publicó, no se menciona el cano. Pigapeta no hace ninguna mención al cano. Eh, con lo cual, la versión que Europa, la Europa del Renacimiento, la Europa que acaba de, de inventar la imprenta, eh, que acaba de inventar el principal medio de, de difusión de ideas y de conocimiento. Eh, que estuvo en vigor hasta que bueno, los aparatos electromagnéticos ya en el siglo XX de alguna manera ocuparan esa primacía. Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que se ha inventado el Internet del siglo XVI, que es la imprenta, y en, y en, esa, en ese medio no se hace mención el cano. Esa va a ser la, la primera causa. Luego hay otras causas posteriores. En el siglo XIX... Eh, eh, la, la historiografía que se va a construir, las historiografías que se van a construir en toda de Europa, pero las que se va a construir en, en España, son historiografías que, de alguna manera, ensalzan las glorias nacionales de, de, de cada país. En esas glorias nacionales, por motivos que no vamos a empezar ahora, bueno ensalzan eh, como un héroe eh, de primer orden a, a Magallanes eh, y hay otros personajes que van a quedar en un segundo plano, y es lo que le va a ocurrir a, a Cano.
1: Eh, pero me llama la atención que incluso aquí, entre nosotros, era un marino de Guetaria y no me ha terminado de dar la impresión de que en el, la propia provincia de Guipúzcoa, en la propia Guetaria, aquí en San Sebastián, en el País Vasco, terminara de ensalzarse la, la figura. Ya no voy al hecho de que a mí me daba mucha pena ver en la propia guetaria la placa en la que se recogen los nombres de todos los que completaron la hazaña, que estaba borrosa, con musgo, no se leía un nombre completo ni a tiros. Vamos, para hacer un reportaje tuve que mirar yo ahí por Google el nombre nombre de todos, que si uno de Huelva, otro de Grecia, etcétera, etcétera. Ahora ya sí está limpita con motivo del, del 500 aniversario, pero me ha quedado siempre la impresión de que seguía siendo un desconocido incluso aquí. Sí, eh, y los motivos
2: son eh, los que te he comentado. Eh. Eh, al final, la construcción de ese personaje en el siglo XIX, la construcción en ese contexto, en ese marco interpretativo, eh, es el que se ha mantenido en vigor hasta el, hasta este momento, de manera que eh, ese marco sigue en vigor, esa interpretación sigue en vigor y lo que ocurre es que hay una reacción también por parte de, 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 de muchos en el País Vasco eh, frente a esa, a esa interpretación, eh, pero sin poner en entredicho el, el contenido, es decir… Eh, si para unos, eh, en ese marco interpretativo, el cano ha sido un personaje de segundo orden en el logro de las grandes hazañas imperiales eh, de, de, de aquella España imperial en el que uno de los personajes principales, uno de los héroes, es magallanes, eh, lo que ocurre también es que hay algunos que critican. Esa, esa, eh, esa participación y, y, y ven como el cano como un eh, mercenario al servicio de, de, de los excesos y tal, de, de, de la expansión imperial. Pero nadie se pone a pensar que quizá lo, el, lo que está equivocado es el marco interpretativo que quizá lo que tenemos que construir son nuevos marcos de interpretación de, de nuestro pasado. Y ese es el
1: problema. Sí, es que eh, al margen de políticas y al margen de portugueses y españoles y al margen de traiciones que hubo dentro de la propia expedición, lo que es indudable es que Magallanes hizo la expedición, aunque no con esa idea, pero el que llega a dar la vuelta al mundo es el Cano con 17 más. Entonces, eso es impepinable, sea portugués, de guetaria o de Torrelodones, no sé, ¿no? Bueno, aparte que también ¿no? es que, verdad que en aquellos años España como tal no existía, ¿no? Puede ser que fuera el Reino de Castilla.
2: A ver, España como tal, España existía como un concepto geográfico, y va a empezar a existir como un concepto político, pero no como un Estado, como podemos entender hoy en día, sino como una construcción eh, eh, que integra a varios reinos y efectivamente Castilla va a ser el reino que va a financiar, el reino que va a protagonizar toda la expansión eh, marítima en América y también la, la expansión oceánica. Y decía que no era ese el objetivo inicial, ¿no? Era otro bien distinto. Eso es. El objetivo de Magallanes no era dar la vuelta al mundo, no era de ninguna manera era ese el objetivo. De hecho... Eh, las capitulaciones o las condiciones que firmó con la corona para, para organizar esa expedición establecían la prohibición de que penetrara en el ámbito eh, que se suponía que era de los portugueses, que estaba eh, asignado a, al imperio portugués. Con lo cual, si hay que darle la vuelta al mundo, vamos, es impepinable que haya que entrar en, en la demarcación portuguesa. Con lo cual, el objetivo de Magallanes es...
1: Entonces, además estaría mal visto Magallanes porque interpretaban que traicionó a Portugal pues por venderse al rey de Castilla en ese momento. Efectivamente, ¿no? sí. efectivamente. ¿no? Pues, Como eh? para pasar por el mar portugués. Imagínate si
2: le apresan, ¿no? sí, si sí, le apresan sí. lo, sus propios conciudadanos, pues lo que va a ocurrir. ¿no? Entonces realmente eh, Magallanes tiene dos objetivos principales. Uno, localizar un paso que teóricamente pensaban que, que debía existir entre el océano Atlántico y el Pacífico. Había que encontrar un paso, ellos teóricamente pensaban que tenía que existir. Había habido varias expediciones antes de, de Magallanes tratando de encontrar esa, ese paso entre los dos océanos. Eh, y bueno, Magallanes va a tener la suerte de encontrar, va a encontrar el estrecho de, de, de Magallanes. ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es construir o establecer una ruta viable de comunicación entre España y las Molucas, de manera que sin tener que pasar por esa demarcación portuguesa, se puede establecer una ruta de comunicación, una ruta comercial, que directamente vincule a los puertos españoles con el origen de las riquezas de Oriente, pues de las especias, de, de las sedas de China, etcétera. Ese era el objetivo.
1: Hay que aclarar también que el mar, por decirlo mal y pronto, la mitad era portugués y la otra mitad castellano, ¿no? Sí. Efectivamente. Eh,
2: en el Tratado de Tordesillas, eh, bueno... Portugal y España de alguna manera se repartieron el, el mundo como si fuera una, una manzana que cogemos y, y, lo, y lo dividimos por la mitad y entonces eh, según esa división eh, a partir de una línea trazada eh, de norte a sur en el océano Atlántico, la parte oriental le correspondía a Portugal y la parte occidental le correspondía a Castilla los portugueses dentro de su demarcación eh, bueno, circunnavegando África, pues llegaron a al extremo oriente y habían establecido su ruta de comunicación. Castilla tenía que hacer lo mismo, oh. pero tenía que hacer por Occidente. Pero En Occidente tenían un gran continente de norte a sur, que era América. Entonces, bueno, localizan al final ese paso y tratan de construir ese, ese, esa ruta a través del enorme océano pacífico que claro, tampoco conocían las, las dimensiones de, de la Tierra y, claro, se metieron en un... Oh en un océano in inacabable
1: <risa> Bueno, ahora ya crees que ya se le está dando esa importancia que ya se rescata el, el tema de eh, pues, bueno, pues destacar lo, lo, lo que es eh, una gesta de esa magnitud, que no sé qué sería comparable hay que ponerse en la piel de aquellos años que sin logística bueno, te metes en un barco a ver qué pasa y te estás tres años aguantando ya no las tempestades, sino los ataques <risa> enemigos, las propias traiciones entre ellos, comparable a que ...podría ser aquello a, ahora. Muchas veces lo comparamos con la carrera espacial, es cierto
2: que lo hacemos, ¿no? Eh, pero yo creo que todavía es, es, es eh, una aventura mucho más radical que, que la aventura espacial. Porque la aventura espacial es cierto que, bueno, pues, están en el espacio y están en, en, en una zona que, bueno, que si hay un problema, pues lo tiene que solucionar ellos. O sea, nadie puede ir de la Tierra a solucionarles el problema, eh, en ese sentido sí es comparable eh, la carrera espacial con, con estas expediciones. Pero el nivel de, de comunicaciones eh, que hoy en día eh, tenemos, que continuamente esa gente que, que, que navega por el espacio, pues continuamente están eh, comunicados con la Tierra, de manera que en caso de, de problemas, en caso de, de soluciones, eh, de buscar soluciones, bueno, pues siempre cuentan con ese apoyo terrestre, ese apoyo eh, de información. En el siglo XVI, eh, como decían en aquella época, iban a la buena de Dios, eh, iban a la gruesa aventura, es decir, no había, no había eh, esas comunicaciones. En el momento que salías del puerto se acabó, ya no había comunicaciones y te tenías que buscar la vida sí o sí y sin que nadie te chivara la solución de, de una radio o
1: de, de, de algún sistema de comunicación. Me llama la atención, bueno, muchas cosas no, pero joder, yo me pongo en el pellejo de los habitantes de aquella época, las caras que tuvieron que poner los habitantes de Sanlúcar de Barrameda, cuando ven de, de pronto aparecer la NAO Victoria, que ya se hubiera dado por perdida. Claro, tres años y no sé si un mes o dos después, que de repente aparezca eso por ahí. Efectivamente, sí, aparece el holandés errante, ¿no? Aparece sí. allí un buque fantasma allí. Pues sí. efectivamente, eh, probablemente todos les daban por... Hasta se cotizaban las ratas, ¿no? He leído por ahí, sí, sí. <risa> Madre mía, hay que coger una y, y luego llegar a pagar porque no había otra cosa para comer. Eh, bueno, ahora ya se le da la vuelta a eso, esto de Horizonte Elcano, el 500 aniversario, también hay muchas actividades que se hacen en Sevilla, en la propia Salúcar de Barrameda. Eh, ¿Te parecerá ya lo correcto en estos momentos? Efectivamente,
2: eh, yo creo que ha llegado el momento, llegado el momento de, de revisar la historia, de, de, de sacar del olvido eh, aquello que ha estado en un segundo orden. Eh, y de entender, de entender los porqués, no, entender los porqués y los cómo, los porqués, las causas de, de todo aquello y los cómo, la tecnología, sí. la capacidad náutica que muchas veces cuando ensalzamos a un héroe nos olvidamos de todo eso, nos olvidamos de todo lo que hay por detrás, de todos los que trabajan, de toda la gente que hay, toda la capacidad organizativa, toda la capacidad tecnológica, todo todo, esa, todo ese saber que en un momento eh, bueno, se aglutina, se conjuga en, 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 en unos espacios eh, concretos
1: y dan lugar a, a estas a estos avances Bueno, el propio buque, Juan Sebastián Elcano puede ser que vaya a hacer la misma travesía entera o a Cachitos, algo leído al respecto, ¿sí? Ojo, pues no, no sé pero bueno, no sería sé, la primera yo creo que el sí, Sebastián Elcano ya pero, ha hecho sí, 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 fantástico buque por cierto, eh, verlo <euss> entrar en Getaria fue, <risa> fue tremendo, vamos, además donde estaba yo el efecto óptico, todavía creo que le ganaba más. Bueno, pues muchas gracias Javier, a ver si es verdad, y si se va rescatando la historia de lo que fue una gesta se quiera o no, políticas al margen el que la hizo fue un capitán de la NAO Victoria en, eso, en ese momento, tuvo que ser precisamente la Victoria la, la única que llegaba, ya el nombre de presagiaba, presagi, presagiaba el futuro y luego los 17 marinos que, que la completaron. Muchas gracias Javier. A vosotros. Pues esto es lo que os he traído hoy desde San Sebastián, desde Donosti. Así iremos poquito a poquito, ya lo hemos estado haciendo ¿eh? durante todas estas temporadas de Radio Viajera que allá por el mes de enero, febrero de 2018 iniciaba su andadura y está claro que cada vez con más éxito esto de los podcasts eh, pues es una herramienta de trabajo, una herramienta radiofónica en cierto modo absolutamente útil. Ya digo que estamos a las puertas del Festival Internacional. ...de Cine de San Sebastián... ...que nos va a tener aquí ajetreados... ...durante unos buenos días... ...en un día hoy, en la hora de hacer este podcast... ...en el que luce el sol... ...estoy literalmente encima de la playa de la Zurriola... ...es decir, debajo... ...de los cubos de Moneo... ...los cubos del Cursal... ...algo que seguramente los que venís de fuera... ...habréis fotogra fotografiado muchísimas veces... ...nos podéis seguir en nuestro blog... donosticity.org ...estamos en todas las redes sociales... ...en Facebook... ...como grupo Donosticity en Twitter y en Instagram arroba donosti barra baja city en Linkedin estamos como Carlos Bengoa que os habla y enseguida se va a despedir ya en este podcast de todos vosotros y en Youtube tenemos un pequeño canal simplemente para arrastrar vídeos que sin ser profesionales pues pretenden dar unas pinceladas de cómo están las cosas por aquí las muchas actividades que tenemos. Desde Donosti desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.